0: Andrzej Sadowski, Centrum Madama Smyfa. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. No, polska gospodarka zbiera się po danych, jakie opublikował GUS w tym tygodniu, we wtorek, a przed nami jeszcze w, za chwilę opublikacja danych o szybkim rachunku inflacji. To zaraz na początku przyszłego tygodnia. Jaki obraz polskiej gospodarki jawi się na koniec tego roku? Wydaje się, że wchodzimy w kryzys, a inflacja nie słabnie.
1: To jest obraz raczej e, z, świata polityki. Gospodarka odbiera sygnały ze świata polityki i niestety te sygnały są e, dezorganizujące działalność przedsiębiorców. E, stąd mamy takie, a nie inne efekty. Bo przecież e, warto zauważyć, że w Polsce w przeciwieństwie do u, Ukrainy przedsiębiorstwa nie zostały ostrzelane, zniszczone, nie zostały pozbawione energii, a zaczynają gorzej funkcjonować tylko dlatego, że nie wycofano się w całości z przepisów tzw. Polskiego Ładu, który powoduje od 1 stycznia chaos w polskiej gospodarce, która, zauważmy, pod koniec grudnia ubiegłego roku zaczęła z tej zapaści bardzo szybko wychodzić i gdyby nie tak zwany Polski Ład. Mielibyśmy dzisiaj zupełnie inną sytuację, łącznie z tym, że ta inflacja zostałaby w dużej mierze zrównoważona poprzez podaż towarów i usług, bo taka jest dzisiaj dostępna i skuteczna metoda, która by pozwalała zacząć tą inflację wyhamowywać.
0: Ale to chyba nie jest tylko polski problem. Jak wyobrażam sobie te rozwiązania zwiększenia podaży towarów, to musiałoby się to odbić globalnie, bo niektórych towarów właśnie w tym wymiarze brakuje, a nie lokalnie w Polsce.
1: Gospodarka nie, nie ma tak zwanego charakteru globalnego. Mam to, jak widać, po stopniu inflacji, która jest kilkanaście razy czasami wyższa w jednym miejscu niż w drugim, gdzie występuje śladowo, to nie jest tak, że inflacja jest takim samym szkodliwym zjawiskiem i w Polsce, i w Japonii, czy Francji, już tutaj posługując się bliższymi Polsce destynacjami takimi jak właśnie jeszcze Szwajcaria, stąd to jest kwestia tylko z zasięgu i głębokości szkodliwości nasza jednak gospodarka dzisiaj, jeżeli są takie gorsze dane, właśnie jest sytuacji, w której niektóre towary i usługi przestają już pojawiać się na rynku już od wielu miesięcy. Stąd w wyniku właśnie tego chaosu, o którym mówiłem, brakuje, zaczyna brakować ewidentnie towarów, co zresztą każdy z nas może zauważyć poprzez braki na półkach nawet z zagranicznych sieci, gdzie już od wielu tygodnia, nad miesięcy nie ma artykułów, do których się przyzwyczailiśmy, a były produkowane w Polsce, bez udziału czypów i yy, 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 to była dosyć prosta produkcja. E,
0: panie Prezesie, na ile jest tak, że to że są e, tak silne mitręgi urzędnicze, które powodują, że ta produkcja nie rośnie? No, wydawałoby się, że no, rynek by to uregulował, jeżeli rzeczywiście ceny bardzo mocno rosną, no to zysk jest i większy, no i zachęta dla przedsiębiorców, którzy w ogóle wejść od zera w przemysł, powinny być wyższe. Czy faktycznie polski ład, nawet po tych nowelizacjach, jest taką kulą u nogi, że nie pozwala nikomu nowemu wejść na rynek?
1: To nawet przed tak zwanym polskim ładem sytuacja była taka, że przy tak takiej nie aż bardzo technologicznie skomplikowanej produkcji jak świece. Rozbudowa w Polsce fabryki świec pod nowy międzynarodowy kontrakt zajęłaby kilka lat, a uruchomienie tej samej fabryki w Ameryce przez polskiego przedsiębiorcę zajęło mu niecałe pół roku. To jest ta skala różnicy. Mówimy dzisiaj o kwestiach wieloletnich, jeżeli chodzi o uruchomienie jakiejkolwiek w Polsce fabryki, a nawet te, które jeszcze przed pandemią były uruchamiane, już wtedy miały problemy z dostawą energii, czyli musiały zakład po otwarciu musiał wiele miesięcy czekać na to, że wreszcie do zakładu dostarczono energię. Także mówimy o takich barierach, nie, nie tylko biurokratycznych związanych z procesem inwestycyjnym. Także mamy... Zupełnie inną skalę, znacznie większą barierę wewnątrz państwa naszego, niezwiązanego w żaden sposób z dyrektywami Unii. Miałem wczoraj okazję uczestniczyć w jednym z paneli na temat energetyki i z zdumieniem dowiedziałem się, że budowa na przykład elektrowni solarnych, które w Unii Europejskiej można budować w części państw bez pozwolenia w innych, tak jak w Hiszpanii, do 100 hektarów można robić bez specjalnych procedur. W Polsce okazuje się, że budowa solara jest możliwa tylko do jednego hektara, a później wchodzimy w bardzo uciążliwy, wieloletni tryb. Tak zwane pozwolenia środowiskowe, które w Polsce... W najlepszym razie można uzyskać po roku, a zwykle to jest 2-3 lata, w innych państwach uzyskuje się od miesiąca do 4 miesięcy. W szczególnych sytuacjach do pół roku. Te same inwestycje, jeżeli chodzi o kwestie energetyki odnawialnej. Jeżeli nie będziemy mieć dzisiaj na przykład uwolnionego rynku energii i taniej energii, to nie będzie tych zakładów, które będą mogły więcej produkować, bo tej energii po prostu nie ma albo jest za droga. Nie będzie też inwestycji. Proszę zauważyć, jaki, jaki jest ciąg przyczynowo-skutkowy związany właśnie i z regulacjami, i regulacjami, które uniemożliwiają na przykład wytwarzanie w Polsce tańszej energii. Bo kilka dni temu, w momencie, kiedy działały... W nadzwyczajny sposób ze względu na pogodę, tak zwane wiatraki, to energia była sprzedawana w, w tym momencie po jednej dziesiątej ceny, która do tej pory jest. Czyli jesteśmy w stanie w Polsce wytworzyć dużo taniej energii, która by była jednym z warunków funkcjonowania gospodarki i nadprodukcji towarów. A dzisiaj takiej sytuacji nie
0: mamy. To jeszcze cofnijmy się chwilę, bo zastanawiam się skąd się pojawił ten element, że towarów jest mniej, bo no, wydawałoby się, że przed pandemią towarów było tyle, ile trzeba, bo inflacja nie była wysoka, teraz nagle wystrzeliła. To jest kwestia tego, że nie mamy łańcuchów dostaw z Chin i nie, do, i nie dojeżdżają towary z innych części globu i tu się pojawiła ta luka, która wywołała inflację.
1: No, absolutnie nie. No, 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 nie mówimy o tych przysłowiowych chipach, e, z Chin czy innych elementach e, z Tajwanu, który jest też w pewnych obszarach de facto monopolistą na e, globalnym e, rynku, ale mówimy o takich banalnych produktach, które sam e, rejestruję, bo używam, jak na przykład gęsi smalec, który znika z półek na
0: prawie rok. Ale to gęsi I w Polsce polski... wyginęły? Ty, 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 jak, jaka jest no, przyczyna? Czy my jest... nagle zaczęliśmy jeść dwa razy więcej gęsiego smalcu? Nie, po
1: prostu go nie było fizycznie. Ani jednej sztuki nie było produkcji. I takich wiele jest, jak mówię, prostych artykułów, niekoniecznie elektronicznych, który, jak jeden z amerykańskich producentów znanej marki nie, smartfonów, który ogranicza dzisiaj produkcję i faktycznie są zapisy na smartfony tej marki, no ale mówimy naprawdę o bardzo prostych, nieskomplikowanych, nawet produktach żywnościowych, a próba dzisiaj, proszę zauważyć, otwarcie jakiejkolwiek działalności jest w Polsce naprawdę dosyć uciążliwa, pomijając fakt, że zaczynają w wyniku różnych tych perturbacji, o których tutaj rozmawiamy, znikać te przysłowiowe osiedlowe piekarnie, które działały jeszcze od czasów PRL-u i które dzisiaj w wyniku kumulacji cen energii, przepisów, za chwilę podwyżki ceny pracy i podatków od pracy od 1 stycznia po prostu przestają, przestają działać, czy zawieszają swoją działalność.
0: A z drugiej strony nic prostszego w piekarniach podnieść cenę chleba i wszystko powinno się zgadzać.
1: Ale w przypadku akurat piekarni warto zauważyć, że to jest jeden z bardziej konkurencyjnych w Polsce rynków, że nie ma monopolu na bułki w mieście jedna piekarnia, tylko tych Piekarni i piekarynek jest wystarczająco dużo, a poza tym jeszcze dowodzi się chleb z innych miejscowości i w Warszawie mamy tutaj do wyboru, do koloru, a mimo to te ceny i tak rosną ze względu właśnie na spadek wartości pieniądza i konieczność płacenia drożej za i pracy i usługi. Jasne, tak ale to co w tym mamy
0: inflacyjny. klasycznego szumpetera? Jest kryzys wywołany z różnych przyczyn, możemy się spierać, ale kryzys powoduje, że ci, którzy gorzej zarządzają, słabiej sobie radzą, z rynku wypadają, stają ci zdrowsi, silniejsi, lepsi. No cóż za kłopot, nie, czysty rynek.
1: Nie, to nie jest w żaden sposób czysty rynek, bo gdyby był czysty rynek, to mielibyśmy konkurencyjne producentów energii, a skoro rząd kontroluje około 90% wytwarzania energii, bo to są firmy należące do rządu albo przez niego kontrolowane, to już jeden parametr, który jest ceną de facto oligopolu, ten wolny rynek tu wyklucza, a dzisiaj to no, nawet gdyby nie Gdyby
0: był wolny rynek decyduje. na rynku energii, on jest wspólny Unii Europejskiej, to piekarnia zapłaciłaby nie dwa razy więcej za prąd, tylko dwadzieścia razy więcej w pewnym momencie. Więc no to akurat nie. państwo chyba bypassuje, a nie dokłada kłopotów, jeżeli chodzi o no,
1: Jeżeli sobie przypomnimy sprzed wielu tygodni raport e, e, o rynku energii, w który właśnie mówił o wzroście marsz na produkcję energii w sektorze właśnie firm kontrolowanych przez rząd o 7000% w ostatnich miesiącach, to mamy sytuację, która właśnie uruchamia cały mechanizm później też spirali inflacyjnej. Inflacja jest, cena energii jest dzisiaj jednym z ważniejszych źródeł rozkręcania w Polsce
0: inflacji. No Może to jest kwestia nie, nie tego, że te spółki wykorzystywały swój oligopol, tylko działały na rynku, który jest tak, a nie inaczej, przez Unię Europejską uregulowany. Nie, nie były... ma
1: siedmiotysięcznych marsz na tym rynku. Proszę mi wierzyć.
0: No I ale... Właśnie
1: ten raport pokazuje, że w Polsce właśnie doszło do siedmiotysięcznych marsz na produkcję energii. No To jest już rzecz, która właśnie ma daleko idące coraz bardziej konsekwencje.
0: No chociaż jak się patrzymy teraz na, na działalność rządu, to w mali i średni przedsiębiorcy są objęci y, taryfowym dostępem do cen energii, czyli mają tą energię niższą, już w tej chwili niższą niż ich konkurenci z zachodu chociażby.
1: To tak nie jest, bo tam akurat jest trochę inaczej. Jeszcze przedsiębiorcy mają korzystniejsze. Ceny energii, do tego stopnia, że część polskich przedsiębiorstw jeszcze przed pandemią, mimo wyższych kosztów pracy po stronie niemieckiej, przenosiła swoje fabryki i swoją produkcję do Niemiec. Także to tak nie, nie jest, że e, dzisiaj jest jakakolwiek tarcza. Także ta tarcza przy tych limitach dla wykorzystania energii, przy tych cenach, tego w żaden sposób nie zapewni. Może to tylko spowodować, uwolnienie produkcji energii, a przede wszystkim te propozycje związane z wytwarzaniem energii przez dodatkowe możliwości, które są w każdym państwie, jeżeli chodzi o OZE i które by sprawiły, że ta faktycznie w tym momencie cena energii by zauważalnie i znacząco spadała, bo pojawiłyby się konkurencyjne możliwości wytwarzania, ale nie przy tych przepisach, które prostą elektrownię fotowoltaiczną traktują jak elektrownię atomową z podobnymi prawie że restrykcjami.
0: Powiedział w naszym kurierze ekonomicznym Andrzej Sadowski, prezes Centrum Adama Smyfa. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. I do usłyszenia. A